0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Sin Etiquetas. En este especial del mes Pride, mes del orgullo LGBT+, en donde hablaremos y conversaremos temas que son un signo de interrogación en nuestra cabeza. Soy Axa Yacatlzit y hace algunas semanas, o quizá días, <ríe> eh, les hice una pequeña encuesta en mi Instagram en donde... Pues me ayudaran a escoger qué tema querían que hablara en este siguiente episodio y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el problema de las series y personajes LGBT+. Si eres nuevo o nueva por aquí te doy la cordial bienvenida y espero te puedas quedar hasta el final de este episodio y que también puedas eh, reproducir y disfrutar los episodios anteriores y espero te guste y les guste todo este contenido que les he estado haciendo especialmente para todos ustedes eh, les dejo mi Instagram y el Instagram del podcast el mío lo encuentras como arroba y el del podcast lo encuentras como arroba sin guión bajo etiquetas oficial Así que ahí los voy a estar leyendo y los voy a estar escuchando eh, Antes de empezar quiero aclarar eh, que en este caso voy a hablar y voy a enfocarme eh, Más que nada en personajes y series contemporáneos y populares que considero que están ahorita mucho de moda Y que han tenido pues cierta influencia en nuestra sociedad y pues quizá en nuestra vida cotidiana eh, y también sobre todo quiero aclarar que esto es mi punto de vista y que lo hago con todo respeto Y que espero conectar con muchos de ustedes y en caso de que no, pues háganmelo saber Y con gusto voy a estar leyendo sus opiniones y sus puntos de vista, ¿vale? Um, igual al final de este episodio les tengo algunas recomendaciones de series y películas que vale la pena mucho ver y que más que nada a pesar de que es contenido de la comunidad LGBT considero que está hecha para todo público y hace que empatices con la historia y con los personajes al igual que toda película y serie pues vas a odiar o te va, te va a disgustar a algunos personajes pero créanme es, es muy importante también también enfocarnos en los hechos reales y en las cosas que en verdad valen la pena y sobre todo en los productos que en este caso sería pues la tel eh, las las series las películas y los personajes y también me voy a enfocar en personajes no en actores cabe recalcar uh, y bueno vamos a empezar porque bueno, creo yo que ahora en la actualidad, tanto en todo este ámbito del entretenimiento, televisión, eh, series, eh, películas, etcétera, incluso pues en el arte, han empezado a incluir todo este tipo de personas eh, de raza negra, personas que tienen alguna discapacidad, personas de la comunidad en este caso. Y así puedo estar este, hablando de que se empieza a hablar sobre esta inclusión en todas las tallas y en todo, en todo tipo de personas. En este caso me voy a enfocar más en la comunidad porque no sé si se han dado cuenta que a pesar de que existen mujeres lesbianas, eh, se centran mucho, muchísimo así, bastante <risa> eh, en hombres gays Nada más específicamente en hombres Creo que son muy pocas Los personajes o las series Que involucran a mujeres lesbianas eh, La verdad Desconozco el motivo Pero creo que hay que también poner En visibilidad este aspecto Voy a tomar Algunos puntos que son eh, Importantes pero yo, lo considero Estos puntos son los que van a a estructurar todo este episodio y voy a empezar con eh, pues la estructura de los personajes tanto en hombres y en mujeres gays ok eh, gays y lesbianas voy a empezar en hombres que es lo, eh, lo más este cotidiano que vemos ah, creo que a partir de cierto tiempo o de ciertos años creo que en unos años um, hace dos años más o menos, creo que fue la primera novela eh, aquí en la televisión mexicana donde se contó una historia o se involucró, se involucraron personajes jóvenes gays, en este caso estoy hablando de la famosísima pareja mexicana eh, imaginaria, creación de Televisa, los Aristemo eh, Creo que fue un impacto social muy fuerte porque yo me acuerdo que mucha gente de la comunidad, incluso fuera de, y familias, eh, no lo tomaron tan bien, pero otras personas sí lo tomaron bien, ¿saben? Um, y creo que en este caso se enfocaron mucho o la estructura de los personajes fueron um, como el chico. En closet que descubrió Que le gustan los hombres Y el chico que ya salió del closet Pero tiene un poco de feminidad Saben como que siempre Tienen que poner como Ay, Este vato Es eh, el estereotipo de hombre Gay así que va a tener ¿Cómo le dicen? Um, pues el puesto de hombre no y el, y el otro chico Que es más femenino Tiene el puesto de mujer Espero me entiendan en a lo que me quiero referir creo que en este caso aquí en México fue el boom y más que nada la historia, ¿no? de amor, y creo que es pues, algo que ha estado mal formulada eh, no solo en esa, eh, en esa historia, sino en la mayoría de las películas y series en donde involucran a este tipo de personajes um, y bueno pero bueno, eso es lo voy a platicar un, un, más adelante Uh, creo que también se involucran mucho a que los hombres gays siempre tienen acciones muy femeninas, extremadamente femeninas, que si no son eh, estilistas, son maquilladores, o son este... ¿cómo se llama? Uh, eh, personas de, de moda, más que nada. Creo que en ese aspecto... Ah, y sobre todo Creo que una característica de esos personajes es que siempre tienen colores rosa. No sé por qué siempre tienen que involucrar el color rosa o el color morado o colores así que pues de cierta forma se refieren a las mujeres, a... siempre se los plasman. O sea, no entiendo el por qué siempre tienen que ser así. Lo malo a veces es que los productores o los directores... Tienen esa ideología de que un gay o que una lesbiana Siempre tiene que ser en este caso en hombres Muy femenino O en el caso de las mujeres Muy masculino eh, Creo yo que Hay muchos personajes sumamente eh, Enfocados en hombres Sumamente femeninos Y que siempre la voz la tienen que ser muy suave Muy como de Mujer más que nada Muy femenino y siento que tampoco va por ahí porque, porque empezamos a crecer O nos empiezan a meter esa idea De, cómo, de qué tipo de personas son los gays Vaya, um, creo que así como hay hombres gays femeninos También hay hombres gays masculinos Que no muestran como tal su orientación sexual Que son muy discretos y que es respetable Así como las personas que quieren siempre ser extravagantes Y que siempre quieren darse a notar Está bien, pero también Está igual bien um, eso, Esos hombres que son discretos En su orientación en su, uh, bleh, Ah, perdón En su orientación sexual Y... Y creo que no está mal Creo que Deberían poner en este aspecto esos dos contextos que lo vemos eh, en los aristemo pero siento que no está bien como involucrado o no está bien concreto creo que al final utilizan como ese como yo lo digo, como ese amarillismo mexicano y que en lo personal no, no me gusta en este caso serían los hombres en las mujeres pues va de la mano porque siempre ponen a la chica, a la mujer, a lesbiana ruda que eh, eh, no le importa las reglas, que siempre está en contra de todo que la ponen siempre eh, estéticamente Bueno, yo creo que eso lo, lo voy a hablar más adelante eh, Hablando de, de su actitud Siempre la ponen como Súper masculina Que siempre es como Apoyando a sus amigas Que son igual que son femeninas Y que siempre está con hombres O, o que le gusta el rock Y todo ese aspecto Creo que está mal ¿saben? Así como hay lesbianas Muy femeninas También hay lesbianas masculinas creo que no por el simple hecho de ser lesbiana significa que vas a ser siempre masculina y no por el hecho de que seas gay, siempre vas a ser súper femenino. Uh, espero que este primer punto haya quedado muy claro y no se haya malinterpretado Con esto hablando, eh, estaba metiendo un poco sobre la, la estética de los personajes que, que incluyen a, pues a los gays, a las lesbianas. Eh, en este caso, el estilo de vida que tienen y la estructura... Eh, bueno, no, primero voy a hablar sobre el estilo de vida que tienen y el, y el físico y el estereotipo que transmiten. Voy a hablar de esos dos puntos en un mismo vínculo porque... Pónganse a pensar, eh, ¿cómo siempre ponen a la, al chico gay? Siempre lo ponen como el guapo, como el güerito de la sonrisa perfecta, super mamado, que siempre está súper guapo. Y ahí viene un dicho que siempre, y que lo personal siempre me lo han dicho, <risa> ¿por qué siempre los guapos salen gays? Es como de mi amor, no, no por el hecho de que seas guapo, significa que vas a ser gay, ser gay no significa que siempre vas a tener como un físico así estético, no, hay personas gays, gorditas, hay gorditos, vaya, eh, chaparros, que a lo mejor no, no, no están guapos, o sea, espero, entiendan a lo que quiero llegar. Igual, incluso con las mujeres, siempre ponen a la chica lesbiana gordita, chaparrita, ruda. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué nunca ponen a la chica femenina lesbiana? A lo mejor si sí hay una que otra escena, película, serie, en donde la ponen. Pero en la, en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de, de ese tipo de, de contenido, siempre ponen a así estéticamente, tanto a gays como a lesbianas. Y respecto al estilo de vida que tienen, tienen, hay, bueno, yo, hay dos aspectos que he notado mucho. Y el primero es el chico o la chica gay, lesbiana, rica. Que todo, que tiene todo, que vive en, bueno, que su, eh, clasificación social o como, no, sé, como, no me acuerdo cómo se dice pero vaya que son ricos, que, que tienen todo y que son súper fashionistas, siempre, siempre, siempre o incluso también ponen a la chica lesbiana o al chico gay eh, de clase ah, la palabra era clase de clase eh, media alta o media baja que su familia está, uh, que es muy religiosa o que es muy, este, materna o muy paterna, con sus pensamientos, no sé cómo, no sé cómo se dice, um, de la vieja escuela, por así decirlo, espero me entiendan, <risa> eh, y siempre ponen el conflicto de... Es que no salgo del closet O es que todavía no salgo del closet O ya salí del closet pero todos me bolean Que es algo muy real ¿eh? No es difícil salir del closet Y tampoco es muy... No, no es fácil Enfrentarse a, tanto a la familia Como a la sociedad Pero siempre, ¿por qué siempre tienen que poner eso? ¿Por qué nunca ponen como el lado? Que sí lo he visto O sea, sí, sí lo he visto en, algo otro, en algunas series Como de Politation, En el Elite eh, quizá en Sex Education Pero es como un balance O sea Incluso en Glee también um, Las historias Y el estilo de vida Y el estereotipo que transmiten Siento que a veces es muy falso Aunque a veces Podemos empatizar O nos podamos sentir identificados Creo que aún así es muy exagerado el asunto En este caso un ejemplo Por decir sería eh, Los Aristemo Que uno de los personajes Su papá sabía y que lo apoyó siempre Y tiene el apoyo Y el otro que su familia lo apoyó Muy difícilmente Y que su papá nunca lo apoyó Y así, así, ¿no? Um, es algo que pasa Sí, en la vida real sí, sí pasa Pero siento que va más allá De plasmarlo Siento que no involucran... Siento que no involucran más a fondo el problema. Espero espero me entiendan y no dar tantas vueltas en el asunto. Eh, hasta aquí creo que dejo los dos puntos. Y quiero pasar al siguiente, que es la historia... O el, perdón, la estructura de las historias que cuentan. Y aquí lo... lo este, me do es muy notorio, sinceramente, y es algo que en cierto punto me enoja actualmente. Porque creo que el hecho de nosotros ver en, en una película, en una, en una serie o documental, eh, siempre tenemos... Uh, es que no sé cómo utilizar la palabra imitar... Tenemos esa como intuición de ser como, como ellos O como es su vida un, e, un claro ejemplo son los libros Creo que siempre los libros plasman como esta historia de amor En donde los personajes se conocen Se enamoran, tienen trabas Pero al final son muy felices Hay muchos libros gays De, 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 de ese tipo LGBT En donde Siempre, siempre, siempre los personajes, una de dos. Y es lo que nos venden, y es lo malo que nosotros todavía lo seguimos consumiendo. Y es lo que jala, más que nada que es lo que jala, y lo que gana dinero. La historia de los vecinos, chicos o chicas, que son vecinos y que desde niños son amigos, y que como van creciendo uno tiene atracción hacia el otro pero uno es más liberal y el otro es más cerrado y entonces pasa algo así súper wow que me dio mi primer beso y ahí empieza el conflicto la familia se entera y todo eso un claro ejemplo es las canciones de las cuales creo yo se hizo popular el cantante troy sirvan que hizo una historia con sus canciones y que es un claro ejemplo de las de los libros en este caso estoy hablando de eh, el Ay, no me acuerdo como tal eh, Bueno eh, Amor, Love, simón eh, Puedo incluir también Libros heterosexuales uh, Bajo la misma estrella ciudades de papel este, este libro, creo que es el chico de las estrellas Y que Continúa, hay otro libro Que es la portada del chico que está Que tiene como un mar, un mar O un océano en su, en su rostro Esos libros o esos dos libros, o tres libros que mencioné de temática gay, dan mucha alusión a, a cómo vemos, o cómo ven otras personas fuera de que es el amor, o cómo quieren que sea su amor. O sea, es, es muy difícil a veces comprender, porque a mí me enoja, porque yo crecí con eso, y te, te venden una idea de que así va a ser tu amor, y cuando te enfrentas a la vida real, no lo es, o al menos para mí no lo fue, como tal, o sea creo que nunca tuve, vaya, no, a ver, me voy a contradecir un poquito, o oh, no sé, pero creo que nos venden esa persona o esa pareja ideal, te idealizan a esa persona, más que nada, espero no divagar tanto, uh, y creo que eso está mal, o sea, nunca va a llegar ese chico Super rubio, guapo, de ojo de color Con sonrisa perfecta, mamadísimo, alto Que te va a decir, vengo a ti a salvarte de toda la depresión o de, o de todo lo que está pasando en tu casa No, no va a llegar O no lo sé, quizás sí Pero en este caso, y siendo muy realista No, no va a llegar eh, O sea, el hecho de tener o conseguir una pareja gay Es igual como conseguir una pareja heterosexual aunque sí tienen como sus variantes y que me gustaría hablar en otro episodio sobre esto y que es muy importante, creo que nos remontan y nos venden esas cosas o esas historias que de cierta forma nos ilusionan y nos crean falsas esperanzas de que en algún momento podamos tener una vida así. <risa> lo, lo vuelvo a recordar, son, es mi punto de vista, es mi postura y espero compaginar con muchos de ustedes y si no pues en verdad Háganmelo saber en mi Instagram O en el Instagram de podcast eh, En este caso Hasta aquí cierro el Tercer punto y voy Con otro punto eh, Ah no, es el cuarto punto en el que cierro Último punto que también Quiero abordar es Cómo nosotros, y creo que ya lo hablé <risa> ¿Cómo nosotros nos involucramos o, nos creem, o creemos que vamos a llegar a, a ello? Vaya, a ver, déjenme lo formulo otra vez ¿Cómo nosotros compramos ese tipo de contenido sabiendo que no va a pasar o que no es real? ¿Saben? O sea, ok, si todo es mercadotecnia algunos me dirán, ah, ya, pues es que, pues, son historias, al final es ficticio, pero es que en verdad hay muchas personas que se lo creen y yo fui una de esas personas, desgraciadamente. Incluso, o sea, y esto, o sea, las personas que tenemos hermanos pequeños y que apenas están como viendo qué onda y que se están... Empezando a formar por todos los estereotipos que ven en redes sociales y en la televisión Que en verdad yo en mi casa tengo a dos, a dos hermanas, a dos niñas pequeñas Y que una de ellas ya está empezando en la pubertad Y los estereotipos, los estigmas que empieza a tener son muy malos De cómo tiene que ser ella y cómo tiene que comportarse para poder encajar Y es algo que pasa en estas historias, en estas películas, siempre ponen, a, eh, creo que voy, voy a enfocar un poquito en actores, siempre ponen actores heterosexuales haciendo personajes gays, no está mal, yo sé que no está mal que al final es parte de, así como yo soy actor de teatro, en algún momento voy a hacer a un personaje heterosexual o voy a hacer un personaje gay y a lo mejor yo no voy a sentir lo mismo o no, a lo mejor no pueda transmitir lo mismo a un amor heterosexual a un, a un amor gay, no? Espero entiendan a lo que quiero llegar. Um, siento que a veces los incluso los directores, los productores y las televisoras no saben cómo formular o no saben cómo presentar bien a ese tipo de contenido o ese tipo de personajes como que quieren vender un producto que no lo que no es en realidad um, creo que aquí ya saqué toda mi catarsis de de, de esto y que esperen verdad eh, pues reflexionemos y que no está mal, o sea, al final no está mal ver ese tipo de, de, este, de programas, de películas o de series, pero hay que poner límites porque a veces es algo que también quiero hablar. Eh, o sea, hay muchos temas que, que he querido hablar, pero no sé, no sé qué me pasa. Um, sobre diferenciar entre el actor y el personaje, siempre, o sea. Uh, y un claro ejemplo ahorita lo estamos viendo mucho en Elite En la cuarta temporada La verdad no he visto la, la, la serie eh, Sí quiero verla porque la verdad he visto una crítica muy mala Y sí lo creo Pero, ok, tengo entendido que el personaje de Manu Ríos O sea, ese hombre está guapo O sea, está guapo Creo que lo consideran el, el chico más guapo de España Porque él es de España de Madrid y que su personaje es gay, ¿cómo nos venden el estereotipo de guapo gay? Que es erróneo. Y, yo, y tenemos a Omar, que es el estereotipo de gay, considero yo, más real. Así súper velludo, que a lo mejor no se depila la ceja. O sea, ¿qué puedo con esas personas que se quejan de que no se depila la ceja? Tú no te depilas las partes. ¿Tú ...partes íntimas y te apesta bien cagadísimo... Y no, te, o sea, ...no te vengas a quejar, vaya, o sea... ...es como ese mi pensamiento cuando veo ese tipo de memes... ...y aunque a veces me dan risa... ...como que llega como de güey, no, no queda... ...pero bueno, esto creo que sería... ...otro, otro punto y, y abordar más cosas... ...y voy a ver la serie de Elite... ...y si quieren que dé como mi punto de vista y mi opinión... ...háganmelo saber porque... ...como que sí me dan ganas de hacerlo... ...cuando termine de ver la serie... Y um, pues creo que sería todo por este episodio del día de hoy, espero pues esta conversación haya sido pues muy clara y si no en verdad háganmelo saber y si quieren que vuelva a hacer otro episodio hablando de este tema en verdad háganmelo saber, si lo hice mal, si hablé de cosas erróneas o si me faltó decir algunas cosas igual háganmelo saber y con gusto yo vuelvo a hacer un episodio o podemos hacer como un tipo de redonda un tipo debate, salió muy cool en verdad hacer un tipo de debate e interactuar con todos ustedes eh, yo antes de irme quiero recomendarles estas películas y, hay un documental y, un, y son dos reality shows Ah, que considero yo que cortan como ese eh, estereotipo que nos venden siempre tanto en libros como en películas, series y todo lo que hablamos el día de hoy voy a empezar con uno de los libros y películas pues más vistas y más reconocidas eh, por la academia, ganó varios oscares y pues creo que igual aquí hay como una balanza de lo que nos venden y de lo que en realidad debe ser. Y estoy hablando de llámame por tu nombre, creo que aquí cuentan una historia verdaderamente exacta de lo que a veces pasa cuando tienes miedo de abrirte socialmente y que no quieres que nadie se entere de tu orientación sexual y de cómo esto conflictúa mucho en, los, en tu vida. Tanto personal como emocional, creo que es una película que vale la pena y el libro también vale la pena leerlo muchísimo. Así que se los recomiendo. Está en la plataforma de Netflix o la pueden comprar en supuesto de películas que más les guste. De... Um, eh, la otra película que se los mencioné en unos episodios anteriores. El baile de los 41, un hecho histórico aquí en México que está en basado, basado en hechos reales, especialmente en, eh, en la presidencia de Venustiano Carranza, en todo este ámbito del porfiriato, este, carrancista, y que si ustedes quieren investigar más, este, esta película pues... Es, es muy buena, cuenta la historia Pero siento que le falta más como Más drama y siento que le falta Un poquito más de mmm, No sé, como que más de Más realidad, vaya Vale de los 41 es muy buena La película, por lo que porque No la he visto, pero Las críticas eh, Y todo lo que dice Es muy buena Así que también voy a ir a verla, está en la plataforma De Netflix no tiene mucho que salir. Eh, la... El... La, siguiente, la siguiente recomendación es un, eh, una miniserie que es muy muy buena, que se llama Special. Habla y cuenta sobre la historia de un chico, chico hombre, de más o menos 30 años, que tiene... Ah, a ver si me acuerdo, tiene una enfermedad, tiene ah, ah, parálisis cere cerebral, y es gay, entonces cuenta la historia de cómo él enfrenta esa situación de que nunca ha tenido sexo, o de que toda su vida amorosa pues, ha sido un fracaso por lo mismo de, su de lo que padece, entonces creo yo que es una serie que puedes empatizar mucho con la historia y con el personaje y que en verdad te la recomiendo muchísimo es una miniserie, los capítulos duran como entre 15 y 20 minutos le la puedes chutar en un día o sea, está increíble, en verdad y la encuentras en, net en la plataforma de Netflix la... Netflix <risa> la mayoría de todas de las películas y las series que les estoy recomendando pues están en Netflix eh... La siguiente es un documental que es muy bueno, eh, muy, muy, muy bueno. Se llama La muerte y la vida de Marsha P. Johnson. Eh, esto aquí habla sobre el movimiento transgénero, transvesti, en cómo las personas negras, hombres negros, eh, vivieron todo este movimiento y este personaje eh, que se enfoca... El, el documental pues cómo eh, ¿cómo, se dice? cómo se involucró mucho en este movimiento y cómo dejó huella actualmente en las nuevas generaciones, es un documental que se lo recomiendo mucho es muy emotivo y creo que igual empatizas mucho con, con la historia y te hace ver la comunidad y las historias muy desde de una otra perspectiva, vaya. Um, y bueno, espero igual eh, la disfruten. Está en Netflix. El siguiente eh, documental, eh, documental, película, es la historia de Chabela Vargas, esta cantante. Eh, Um, latinoamericana es que no, no porque no es mexicana eh, creo que es de puerto rico o si no mal me equivoco también o es de la patagonia patagonia sí si sí, creo pronuncia sí, sí. Uh, cuenta la, toda su historia y cuenta también cómo ella vivió pues el hecho de que es bisexual o lesbiana creo que es lesbiana si sí, es lesbiana su vida Lésbica, como la vivió en todo este pues mundo de, del entretenimiento Aquí en México y en Europa Igual, se la recomiendo mucho Chabela Vargas es una de mis cantantes favoritas que me inspiran mucho eh, siguiente, los, El siguiente eh, pues, reality show Bueno, esto es, este ya es un reality show Es RuPaul Drag Grace Es un concurso de belleza, por así decirlo Bueno, como tal, es un concurso de belleza Pero es drag eh, son 13 temporadas. Yo les recomiendo ver desde la novena temporada, desde la séptima, más o menos, por ahí. Eh, se pone muy bueno. Más que nada, más allá de, de ver el drag y todo eso, creo que es identificarse con los personajes, con las drags, o sea, con las drag queens. Creo que el hecho de. Poder conocer más a fondo Y que cada una tiene una vida diferente Con experiencias diferentes Creo que te hace empatizar mucho Y, te, y les va a gustar mucho Este Pues este reality show Y si no te gusta nada del drag Pues te invito a que al menos te des la oportunidad de visitar Y conocer este mundo En verdad Es muy cool El último eh, Reality show Reality show, reality <risa> show es este queer, queer, ella es más que nada son cinco o seis personajes celebridades gays que se encarga uno, cada uno se encarga de un ámbito, estética, hogar, eh, alimentación y no me acuerdo de otro, eh, pero hacen cambios de vida en personas, está muy padre y en verdad se las recomiendo, las historias que cuentan también, que te puedes identificar o empatizas o, o te hace pensar o te hace ver cómo, la, cómo el mundo es en realidad. Y por último, pero no menos importante, que esta serie en verdad se merece todos los premios que van a existir porque... Y me gustaría hablar mucho de esta, de esta serie Que quizá lo, lo hable Se llama Pose eh, Es de Ryan Murphy Que él es el director de American Horror Horror Story eh, Pose es una serie En verdad increíble Cuente, Se remonta en los años 70 En cómo... Eh, las personas gays, transexuales, transgénero empiezan a, a involucrarse en la sociedad de Nueva York. Y algo muy importante que retoma es sobre la enfermedad en la pandemia del VIH-Sida y cómo la sociedad heterosexual, así lo voy a poner, porque así lo plasman como tal, lo toma. Eh, eh, en verdad, esa serie las historias, la historia que cuenta es, es muy muy bonita y yo creo que voy a hacer pues voy a dedicarle una, un episodio completo a este a esta serie y bueno para ya no hacerlo tan largo todo esto y ya me emocioné la verdad sinceramente espero les haya gustado mucho gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio, eh, déjenmelo saber qué les pareció en mis redes sociales, en mi Instagram, qué les pareció este episodio. Y no se pierdan el siguiente episodio de este podcast sin etiquetas. Yo me despido, soy Axayaka Tlacit. Comparte este episodio, por favor. Hasta la próxima.